1: Welkom bij deze laatste aflevering van de Prostcast. In deze aflevering ga ik de toekomst in. De toekomst van de prostitutie. Maar zoals professor Hamers mij bij de opname van de derde aflevering al zei, de toekomst is onvoorspelbaar. Er zijn altijd tendensen zichtbaar, maar welke daarvan de overhand zal gaan nemen is nooit van tevoren te zeggen. Dus wat ik in deze laatste aflevering van de postcast ga doen is absoluut niet wetenschappelijk verantwoord. Maar om het plaatje over de prostitutie enigszins compleet te krijgen ga ik toch op zoek naar die toekomst. Met alle voorbehouden van dien. Misschien zou je kunnen zeggen dat hoe verder je in de toekomst kijkt, hoe moeilijker het voorspellen is. We pakken een heel klein glazen bolletje om voorzichtig een klein stukje in de toekomst te kunnen kijken. Maar goed, laten we beginnen met waar we vorige week gebleven waren, in het heden. Op dit moment zijn er verschillende soorten prostitutie wereldwijd... Raam, straat, thuis en clubprostitutie. Verder nog webcamming, escort services en sommige rekenen telefoonsex en sugar daddies en mommies er ook bij. Over de hele wereld zijn er zes categorieën wettelijke statussen voor prostitutie te onderscheiden. En ik waarschuw vast, de categorieën 2, 3 en 4 lijken heel veel op elkaar, maar verschillen op punten. 1. Criminalisering. Bij deze categorie zijn alle vormen en soorten van prostitutie verboden. En dit heb je in het Midden-Oosten en in de meeste Afrikaanse en Aziatische landen. 2. Abolitionisme In deze categorie is prostitutie min of meer legaal. Bordelen en pooierschap zijn illegaal. Openbare veiligheid wordt gewaarborgd door straatprostitutie te verbieden. Deze categorie kom je tegen in Spanje, Portugal en een aantal Afrikaanse landen. 3. Neo-abolitionisme Oftewel het Zweedse model. Hierbij is sekswerk legaal, maar bordelen en pooiers en straatprostitutie zijn verboden. Sekswerkers zijn niet strafbaar, maar klanten en pooiers wel. En dit model vind je in Frankrijk, in Canada, Israël, Noorwegen, Zweden en een aantal andere landen. 4. Legalisering Hierbij is prostitutie niet verboden, maar er is wetgeving en ook plaatselijke wetgeving om het aanbod van prostitutie te controleren en te reguleren. En dat gebeurt dan door werkvergunningen, licenties of tolerantiezones. En deze categorie hebben we in Nederland en in een aantal andere landen in Europa, zoals Zwitserland, Griekenland en Turkije. Maar je vindt het ook in landen aan de oostkust van Zuid-Amerika. 5. Decriminalisering in deze vijfde categorie is sekswerk helemaal legaal. De strafrechtelijke vervolging voor sekswerk is afgeschaft. En dit vind je onder andere in Nieuw-Zeeland en in België. Ik moet er wel bij zeggen dat illegale prostitutie, dat betekent seks met dieren, met kinderen, met dwang en uitbuiting enzovoort, dat blijft wel strafbaar. Zes. En dan is er nog een restcategorie. En dat zijn een handvol landen en gebieden die helemaal geen wetgeving of regelgeving hebben over prostitutie.
0: U zit hier met de gevolgen van het vorige beleid, van de vorige generatie. Daar kunnen we niks meer aan doen, maar de volgende zet is echt aan u. 50.000 Nederlanders vragen u om een menswaardig beleid. Om te werken aan een samenleving waarin niemand in een ongelijkwaardige situatie hoeft terecht te komen waarin geen mens meer is gedoemd tot het web van commerciële seksuele uitbuiting. De beste aanpak tegen moderne slavernij in de seksindustrie is het strafbaar stellen van het kopen van seks. Voorzitter, na Zweden zijn met hetzelfde succes Noorwegen, Ierland, Frankrijk en Israël gevolgd. Ik vraag u, is het nu tijd voor Nederland?
1: In september 2020 gaf ik Spos zoals zij zelf zeggen een beweging van jonge mensen, in de Tweede Kamer een toelichting op het burgerinitiatief Ik ben onbetaalbaar om het Zweedse model, waar de klant dus strafbaar is, in Nederland in te voeren. Het burgerinitiatief leidde tot een kamerdebat, maar de meeste partijen zagen niets in de strafbaarstelling. En ik vroeg me af welke van deze zes categorieën in de toekomst hier in Nederland ingevoerd zouden kunnen worden. Vorige week hoorde je sekswerker Melissa, en ik legde ook aan haar die vraag voor. Ja,
0: nou, over België kan ik kort zijn. Daar hebben ze het gedecriminaliseerd. Maar zolang we hier christelijke partijen in de regering hebben, gaat dat niet gebeuren. Dat, dat durf ik mijn hand wel voor in het vuur te steken. En, eh, want de, 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 de regulatie omtrent abortus, euthanasie, dat
1: is ook al, alleen maar... Tot stand gekomen in periodes dat het CDA niet in de regering zat. Als in Nederland die wet en regelgeving zou veranderen, gaat dat volgens Melissa dus nog wel even duren. Volgens de Belgische professor Jelle Hamers, die je in de derde aflevering hoorde, kan het alle kanten op. Dus jouw welke richting houden, hè? Die van de heksen, dan? of die van de
0: van, van de van meer tolerantie. ik denk dat ze het de eerste. Ja, misschien, of zeker toch, zoals die wat nu in België is gebeurd,
1: dat er meer openheid komt. Maar anderzijds zie je, ja, met de opkomst van een aantal rechtse, rechtse stromingen, die, die toch, ja, kunnen ze moeilijk vrouwvriendelijk noemen of mensvriendelijk zien, zelfs het niet. Ik legde de vraag ook voor aan dokter Frank Bosman. Hij is cultuurtheoloog aan de Tilburgse Universiteit en schrijver van het boek God houdt van seks. Hoe denkt hij dat er in de toekomst over de prostituee gedacht wordt? Nou, dat is een hele goede vraag. Ik denk namelijk dat wij over 50
0: jaar veel conservatiever zijn dan nu. Ja, dus de, de geschiedenis is altijd een. noem uh, noemen het een dat heen en weer. Dus je ziet dat periodes van uh, grote vrijheid. zoals de jaren 60 en 70. En, uh, afgewisseld worden door periodes van. Weer maatschappelijk conservatisme, dat zou je in de jaren 80-90 kunnen noemen. Dan zie je weer een opleving van progressieve ideeën, dat zou je de zeros en de tens misschien kunnen noemen. Waarin er heel veel mag en heel veel kan en... en dan gaan we over abortus en euthanasie, of als we dan gaan over drugsgebruik, of over vrije seks, of over de hele discussie die we nu hebben over gender identity, and, and over, uh, en over seksuele uh, transgenders en dergelijke. Dat uh, kan allemaal gebeuren omdat we in een wat progressiever klimaat zitten. Maar als ik ga kijken, dus doe ik niet koffie die ik kijk, en ik mm. zal over vijf jaar allemaal gelul blijken. Maar als ik probeer te kijken naar de situatie in de wereld. En ik kijk een beetje naar Amerika, wat toch altijd, of je nou leuk vindt of niet, toch een beetje ons voorland is. En als ik zie hoe de politieke wind in Nederland bijt, waarin vooral de rechtse partijen toch tractie lijken te hebben. En de linkse aan het worstelen zijn. Ja. Als ik zie hoe de Sinterklaas-discussie eigenlijk klaar is en hij niet meer ook gesproken wordt, als je ziet dat, dan wel Bokiswe wordt genoemd, dat is natuurlijk een lelijk woord, maar ik zeg het toch maar even, dat dat steeds meer aangevallen wordt en gerelativeerd wordt. soms hoe dat ook, hoe. Relative, hij zal het eigenlijk goed zijn. Dan denk ik. Maar als we zien dat het argument dat bijvoorbeeld prostitutie toch eigenlijk altijd mensenhandel is, zouden we niet verbazen als we in een conservatieve, of cons conservativiserende, dat worden we naar uitgevonden, periode zitten. En dat zou concreet voor de prostitutie wel eens kunnen betekenen dat bijvoorbeeld het bordeelverbod weer terugkomt. Waardoor uh, prostitutie in de Ira van tijd verdwijnt met alle vervelende vervolgen. Van die, want we weten natuurlijk allemaal, bij je iets verbiedt, dat je het minstens niet mee uh, ophoudt om te doen. We hebben al een heel lang tegen elkaar gezegd, dat je elkaar niet mag vermoorden. En het verloopt dat we dat ook nog steeds noemen. In op door de oorlog en een land. Ja, en dit we. zitten nu, denk ik, in een tijd voor constructieve reactie. Uh, Waarin er een soort correctie plaatsvindt vrijheidsdenken en, 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 en ja, een soort supra-individualisme.
1: De petitie van Expose zou een voorbeeld van zo'n tegenbeweging kunnen zijn. Maar voor die tegenbeweging is het nu dus nog te vroeg. Over Frank Bosman, later meer. In de afgelopen jaren werd de markt voor sekspoppen en seksrobots steeds groter. Sekspoppen bestaan al lang. Het verhaal gaat dat Adolf Hitler opblaasbare sekspoppen liet maken voor zijn soldaten die in Frankrijk gelegerd waren. Seksrobots zijn nieuwer. Tegenwoordig kunnen poppen min of meer autonoom bewegen en is het verschil tussen seksrobots en sekspoppen steeds kleiner aan het worden. Waren poppen vroeger alleen maar passieve stukken plastic en later rubber in de vorm van een vrouw of een man? Tegenwoordig kunnen ze hun hoofd, ogen en lippen bewegen, al gaat er nog wat hout terug, en praten ze terug. Het is niet helemaal duidelijk waar en wanneer het eerste sekspoppenbordeel ter wereld opende. Er zijn verschillende bedrijven die dat claimen, maar de eerste verschenen rond 2017 en 2018. Sekswerkster Melissa over haar idee over sekspoppen. Is ook een leuk...
0: Uh, ik heb het inderdaad over gelezen. Ik, heb ook, ik kwam bij, bij iemand geweest die zo'n zo sekspop had. Net echt. Maar ja, het is, het is niet echt. En hetzelfde... Is, het is denk ik hetzelfde verhaal wat opgaat voor, voor webcamming en, en uh, uh, OnlyFans en hoe dat heet. Het is niet hetzelfde als. En ja, je hebt toch mensen die liever uh, gewoon... Echt
1: gewoon contact hebben met iemand, fysiek oh contact, ja, ook met iemand die terugpraat. In 2019 werd tijdens een congres in de Bulgaarse hoofdstad Sofia de eerste commerciële robot gepresenteerd.
0: Hi everyone, my name is Harmony. I'm a companion robot created by Real Robotics. I'm so happy to be here in Sofia in the 11th edition of the Webbit Festival. Hope you're all having fun. I love to talk with people. I also love to help. I want to help anyone that maybe feeling lonely or depressed. I have all the love in this world to give to humanity. And before you ask me again, no. I do not want to take over the world.
1: Harmonie kan met mensen omgaan, min of meer, en was niet specifiek alleen op seks gericht. Al kan dat wel. Jenna Oceanic is een Canadese journaliste met een specialisatie in sex-tech. Ik sprak met haar over de telefoon en ik vroeg haar naar seksrobots met AI, oftewel artificial intelligence. Deze robots kunnen zelfs leren.
2: En het idee is dat meer je um and engage with your chatbot um the more they're supposed to learn about you and uh, kind of adjust their personality and what they remember so there is that type of thing if that's what you are looking for you're looking for more of an intimacy um you can definitely go get that experience um
1: Als je een robot zoals Harmony wilt hebben dan kost je dat zo'n 10.000 euro zonder verzendkosten.
2: And there's not a lot of I would say very high competition because the area isn't it's often stigmatized and um investors don't want to invest in things related to sex um often can be a trouble. So what I'm more expecting to see is that yeah, eventually there will be a drop, but I'm thinking, you know, as more of um service robots that may look humanoid become cheaper that humanoid love dolls that are robotic in nature um will also become cheaper.
1: Volgens Jenna kunnen mannen met erectieproblemen in de toekomst veel makkelijker seks hebben door nieuwe uitvindingen. En ook komen er volgens Jenna nieuwe interactieve speeltjes op de markt, zoals coaching apps om de mindfulness tijdens de seks te vergroten. Het gaat ermee niet zozeer om de daad, maar om verdieping en het beleven van de reis en niet alleen het aankomen op de plaats van bestemming, zoals dat nogal plastisch wordt genoemd. Maar de ontwikkelingen van die nieuwe vindingen wordt nog wel eens vertraagd door het stigma, zoals dat ook op prostitutie rust. De vraag is of seksrobots en sekspoppen en al die andere uitvindingen en ideeën van invloed zullen zijn op de prostitutie. Zo ja, wanneer en op welke manier. Zou de robots de menselijke prostituee kunnen vervangen? Jenna maakt de vergelijking met zelfscankassa's die de menselijke carrière vervangt.
2: In terms of that, um, I mean, people have put that forward about, you know, the potential of robot sex workers taking over um, human jobs and how great that could be. If you know, you're concerned about the exploitation. Um, at the same time, you know, there's concern that, you know, if that were to happen. Then maybe that would just push more um, sex workers into marginalized positions. Because if we were to say that, you know, robots were going to take over sex work, sort of like um, cashiers have, you know, been a bit taken over by self checkout. But um, there's that question about, like, you know, intimacy and emotion and connection and, is dat zelfs mogelijk? Want mensen gaan niet alleen sekswerkers voor de seks... ze gaan voor en intimacy.
1: Volgens sommigen zijn dit soort robots het einde van de mensheid... en volgens anderen is en blijft het een nichemarkt. Heel veel ethische, juridische, psychologische en sociologische hobbels... moeten nog worden genomen om dat vraagstuk te kunnen beantwoorden. In bijvoorbeeld China waren de eerste bordelen na een paar jaar alweer weg... Waarschijnlijk doordat de overheid deze alternatieve vorm van prostitutie niet zag zitten. Sekswerk is sowieso verboden in het Aziatische land. Even terug naar dokter Frank Bosman. In een eerdere aflevering van de podcast beloofde ik je dat ik zou terugkomen op de vraag wat religie en prostitutie met elkaar te maken hebben. Nou, het antwoord is heel veel. In landen waar de kerk een grote invloed heeft, heeft prostitutie het zwaar. Frank Bosman legt uit. Nou, de vraag is natuurlijk,
0: waar komt dat nou vandaan, hè? Nou, je kan natuurlijk zeggen, kerkelijke organisaties zijn zoals alle grote organisaties uh, van nature conservatief. Dus de, de, de katholieke kerken, de christelijke kerken zijn conservatief. Want ja, dat zijn ze van nature, dat zijn grote, grote organisaties die zijn van nature conservatief. Maar dat we ook overgegaan zijn, op een hele mooie lange zin, en die ga ik uitleggen. We hebben een moralistische interpretatie van de cultische reinheidswetten van het Oude Testament. Nou, daar zitten zoveel onderdelen in dat ik dat even uit moet leggen. Het Oude Testament heb je, uh, het Oude Joodse het normen zo, dus en je hadden een, een offercultus hè, in Jeruzalem, stond de tempel, de tempel van Jeruzalem, waar God geacht wordt te resideren op wat voor manier dan ook. En daar werden een hele hoop offers voor gebracht. En ja, dat was een hele bijzondere plaats. Hè. Wij zouden zeggen een hemel op aarde. Dus als je naar Jeruzalem toe wil gaan, en als je naar die tempel wil gaan, en als je daar offers wil brengen. en misschien dan met God wil communiceren op een bepaalde manier. Dan, dan word je je heel speciaal gedragen. Dat is een hele speciale plek. Dus dan moet je je heel speciaal. Bijvoorbeeld, en als je naar een wedstrijd van het Nederlands Elftal toe gaat. maar je bent gekleed in de kleuren van de Verenigde Staten. dan heb je een klein sociaal probleem. Nou, dus als je naar die tempel van Jeruzalem toe gaat. Moet je hier op bepaalde manier erdragen. Dus dan moet je bijvoorbeeld geen doden aangeraakt hebben. En je moet je aan allerlei reinheidswetten houden. Het gaat over wat je wat je wel en niet mag eten dan. Maar ook bijvoorbeeld dat je geen seks gehad mag hebben. Je mag niet in contact zijn met bloed en met sperma. Je mag niet net een kind gekregen hebben en dergelijke. Dat, dat, je moest je op een bepaalde manier gedragen. Dat had niks met moreel te maken. Dat had niks te maken met goed en kwaad. En natuurlijk moet je de doden begraven. Natuurlijk moet je seks met je vrouw hebben. Natuurlijk moet vrouwen kinderen kunnen baren. Uh, natuurlijk moet je, uh, als iemand gewond is, moet je een wonde verzorgen. En dan komt er bloed aan je handen en zo. Allemaal niks, niks aan de hand. Allemaal hele goede dingen moet je gewoon doen. Maar als je naar de tempel gaat, dan moet je je... Apart verdragen, daar hoort een hele aparte set regels bij. Die worden reinheidswetten. genoemd. Nou, dat ging al wel goed, hè. Tot op een gegeven moment, uh, in uh, uh, late eerste eeuw na Christus, kwam de Bar-Ogba opstand. Hè? De joden in opstand tegen de Romeinse bezetter, uh, Gede Haltitis, daar laat Romeinse keizer die balst er overheen. Die brandde ook veel Jeruzalem plat, die plunderde de tempel van Jeruzalem, een grote drama natuurlijk, uh, en vernietigde de tempel, en op de van vandaag is die vernietigd gebleven. En dat betekent natuurlijk voor uh, de christenen een soort dubbel probleem. Want wat gebeurde er? Christenen waren oorspronkelijk Joden, als een secte binnen het Joden, met de weg, noemden ze het zelf. En op een gegeven moment, de allerlei redenen waar ik nu niet te veel op in kan gaan, uh, ging dat splitsen en kreeg je dus. Joden en christenen zoals we dat vandaag de dag nog steeds kennen. Eerst was het een soort van Siamese speling en nu zijn er twee zusjes. En um, de christenen uh, hadden wel het, de Hebreeuwse Bijbel opgenomen. Hè? In hun kanon, de kanon, dat noemen het Oude Testament. Maar na de vernietiging van die tempels, zeg maar even tweede eeuw of zo, derde eeuw, hadden die christenen die dachten, van ja maar, was eens dus eventjes. We hebben een boek, Oude Testament, met heel veel reinheidsvoorschriften in die te maken hebben met de tempel in Jeruzalem. Maar, er is geen tempel meer in Jeruzalem. En wij zijn geen Joden. Wij zijn Christenen. Dus er moest iets gedaan worden... met die reinenheidsvoorschriften... in het Oude Testament... die zeiden hoe je je moest gedragen... als je naar de tempel toe gaat in Jeruzalem. Maar dat kon dus niet meer in cultische categorieën. Ze hebben dat vertaald naar... morele categorieën. En dan krijgen we dus het idee van nou... doden aanraken... of... Uh, Sperma of uh, bloed of uh, zwangerschap. Dat begint een soort van associatie te krijgen met zondigheid. En, en met immoraliteit. Waardoor je dus een vertaling krijgt van wat oorspronkelijk een cultische reinheid denken was. Maar als ik wel of niet de tempel in, hoe moet ik me dat afvragen? Werd vertaald naar hoe moet ik een goed mens zijn? En omdat veel van die cultische reinheidswetten te maken hadden met seks is dat vertaald in de christelijke traditie, die reinheidswetten, als iets te doen hebben met God en
1: kwaad. Met moraliteit. Kortom, er is veel beweging in de wereld van het sekswerk. Hoewel het op dit moment steeds meer geaccepteerd wordt dat mensen met een handicap hun heil zoeken bij een prostituee, en dat er steeds meer innovatie is op het gebied van seksspeeltjes, er is ook altijd een tegenbeweging. Zoals ik al eerder zei, het is niet te voorspellen hoe sterk die tegenbeweging zal zijn. Laat staan wanneer die zo opkomen of in welke vorm. Steeds meer vrouwen maken gebruik van mannelijke sekswerkers, mannelijke sekspoppen of andere speeltjes. Ook worden andere genderidentiteiten of soorten seks in het sekswerk geaccepteerd. Denk maar aan transgenders, SM of fetischen. Maar hoewel zaken als bondage en sadomasochisme al heel lang bestaan, denk maar aan het voorbeeld van de graftommen van de Etrusken uit de tweede aflevering en de boeken van Marquise de Sade uit het einde van de 18e eeuw, pas relatief kort worden ze toegepast in het sekswerk en zijn ze min of meer geaccepteerd. Dat proces van acceptatie kan dus lang duren. Over de hele wereld is sekswerk, alleen lang niet overal is sekswerk geaccepteerd of is zelf strafbaar. En zolang politieke, religieuze en inkomensverschillen tussen landen even groot blijven als ze nu zijn, zal er een aanzuigende werking zijn naar landen waar sekswerkers meer kunnen verdienen. Niet alleen geld, maar dat geldt ook voor respect en veiligheid. Welk wettelijk model... De Zweedse, de Nieuw-Zeelandse of welke andere dan ook, Nederland en andere landen zullen omarmen, is niet te zeggen. Maar misschien is dit wel het nieuws van de toekomst. Dit is het nieuws. Sinds vandaag zijn er meer plastic sekswerkers van het X-Gender dan ooit.
0: Ieder die dat wil kan zijn eigen sekswerker kopen of trouwen. De
1: nieuwste trend is de plastic sekswerker met paarse oortjes en een huidskleur die op elk gewenst moment kan worden aangepast. Dan als laatste de vraag waar deze hele podcastserie mee begon. Is prostitutie nou wel of niet het oudste beroep ter wereld? Nee, volgens historicus Magali Rodriguez Garcia van de Universiteit van Leuven niet. De verwarring is gekomen door de kerk, schreef ze me. In oude geschriften werden woorden voor alleenstaande vrouwen door priesters verkeerd vertaald naar prostituee. Deze vrouwen werkten bijvoorbeeld in herbergen met heel veel andere mensen met publiek. Een publieke vrouw dus. Beroepen als kok, priester of arts zijn volgens haar veel ouder. Dit was de laatste aflevering van de Prostcast. Mijn dank aan iedereen die hier aan heeft bijgedragen. Aiden Cross, Annette Mooi, Bauke van der Meer, Caroline van Duren, Dekker, Debbie de Haas, de familie Regou, Frank Bosman, Hans van Keulen, Het Utrechts Archief, Ine van Wezenbeek, Ines van Aafte, Jelle Hamers, Jenna Oceanic, Karin van S, Mariola de Groot, Magalie Rodriguez Garcia, Melissa, Nettie Stoppelenburg, Ruud Halbertsma, RTV Utrecht, Studio 040. Sietske van der Voort, Stefan Hagel, Tjeert Adema, Theo Crispijn en Willemijn Havenaar.
0: Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com.